0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞
1: 。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的这个地理状况呢，我们在上集节目中跟您讲了。我们今儿讲讲新西兰的好吃的吧，吃是旅游中非常重要的一一环节哈。嗯吃的对，嗯,的嗯，我们先说这个海鲜啊。哎、那么新西兰呢
0: ，任何居民点，嗯，啊，听着啊，距离海边不超过五十公里，厉害吧？哦、<笑>这种说法不知道有没有根据啊？嗯、但是可能山顶上那居民点没算啊，哦、算没算,算？五十公里之内呢，基本上都能，大部分居民就可以到海边到海边了、嗯、啊。所以海鲜呢非常的多。那么新西兰的。龙虾呀，海产品啊，什么青口啊，嗯，这些都是大量的出口中国的，对啊，好多您在中国吃到的龙虾，啊、嗯，打着澳龙的，其实都是新西兰的都，都是新龙新龙。对，那么希望大家有机会来这儿吃吃啊，这儿的海鱼啊，没污染的海
1: 鱼啊，嗯、温水的，对，嗯，然后有寒温水的，这个鱼非常的好吃啊。哎，像这个新西兰的三文鱼就是特别有名的哈。哎，没错。那我们还是接着讲
0: 《史记》中的故事啊。好，那么上回呢，苏秦他是如何跟奉阳君分析秦国可能的策略呢？那么苏秦呢，开宗明义的说：“天下如果争着去侍奉秦国，秦国有可能采取六种措施，这些呢都是不利于赵国的。”哦那么是哪六种推测措施呢？苏秦说的啊，他说秦国呢接受了东靠大海的齐国，联合背弃与齐国合约的其他国家，用来呢掌控天下，而向三晋索要好处，这是秦国可能采取的一个方针政策。如果秦国采取这个计策，对赵国
1: 不利，而先生您就永远得不到陶这块封地了。这是第一点。嗯，所以这是。秦国所谓可能执行的第一个政策，哈、嗯，对
0: ，嗯，天下呢争着侍奉秦国，秦王派韩民前往齐国，派城阳军回到韩国，派魏怀回到魏国，恢复连横的邦交，启用王奔，呃，韩他这些人，这可能是秦国实行的。一个计策，秦国实行这个计策呢，对于赵国不利，而
1: 先生您呢，还是得不到陶的封地，是因为天下都换成对秦国友好的人当权，这样是对赵国不利的是吧？是的吧嗯，是的，嗯，其
0: 实苏秦的潜台词是呢，秦国也可能给赵国派一个亲秦的人，嗯、对吧？把您给替换了，<笑>这是秦国的第二个计策嗯，那么。天下呢争着侍奉秦国，秦国呢接受齐国，也接受赵国，三强亲善，找魏国呢所求安逸，这可能是秦国的一个计策。如果秦国呢采取这个计策，齐国和赵国呢呼应秦国。魏国等不到被讨伐呢，就会把安邑交给秦国了。那么秦国得到了安邑的富饶，魏国成为秦国主要的邦交国，韩国一定会入朝秦国。秦国呢？得到安邑来抵抗赵国，这样呢可能是秦国的一个计策。而秦国如果实行这个计策呢，不利于赵国。先生您呢一定得不到好的封地了。这是第三计啊。哦、你听起来这样对赵国确
1: 实是不利的哈。嗯、哎
0: ，天下呢争着侍奉秦国，秦国呢巩固和燕国、赵国的关系，讨伐齐国，联合楚国，伙同韩国攻击魏国。这可能是秦国的计策之一。秦国呢，实行这个计策，如果燕国和赵国响应，燕赵呢讨伐齐国，这几个国家之间呢开始用兵，秦国呢联合楚国攻击魏国，不出一两个月，魏国必破。嗯、秦国拿下安邑，驻守女姬，韩国太行的道路呢断绝。那么秦国呢，兵出至道南阳而讨伐魏国。隔绝韩国而包围两周。那样呢，赵国的势力就会削弱；这边呢，受着秦国的威胁，东边呢对齐国用兵，这不会对赵国有好处的。而先生您呢，一辈子都别想得到陶的封地了。嗯，这是第四点。嗯。嗯
1: 而且这样对赵国确实也没什么好处哈。嗯
0: 、哎，那么天下争着侍奉秦国，秦国巩固和三晋的外交而攻击齐国，那样呢国家破坏，财务损失，而需要在东边呢对齐国分兵。这时秦国攻击魏国，拿下安邑，这可能是秦国的计策之一。嗯，秦国呢实行这个计策呢，先生如果救援魏国，嗯、那。呃，就是呢，攻击齐国疲劳的军队来和秦国作战。如果您不去救援魏国，韩国和魏国哪里能够不去西边向秦国屈服呢？您的国家呢被别人谋划，那样先生您呢一辈子也别想得到陶的封地了。这是第五点。嗯，嗯这第五点对赵国也没什么好处哈。哎，嗯，那么天下呢争着侍奉秦国，秦国呢遵循道义，存亡继续。然后呢，巩固弱小，扶助危难，恢复无罪的君主。那会恢复谁呢？恢复滕国和中山国。那么秦国恢复滕国和中山国，这样赵国的命运呢，就跟宋国的命运差不多了。因为中山国是被赵国吞并的，滕国是被宋国吞并的，对吧？那哪里还有机会说逃的封地呢？所以说呢，先生。您千万不要跟秦国讲和啊，嗯、哎，那样呢就一定可以得到陶的封地了。他是反过来说的。嗯、那么，奉阳君李队说的是什么呢？对于这个苏秦的六计呢，他说善，嗯，很好、啊嗯、哎，于是呢，奉阳君呢就不和秦国讲和，而是联合齐国和魏国
1: ，因为他希望怎么样啊，得到陶。好、嗯，嗯。就是通过苏秦的分析哈，嗯，所以苏秦相当于是把各种的可能性都替这个凤阳军李队给分析到了、嗯。哎，对，嗯，据说这种类比排比的方法就是一二三。
0: 上中下这些个啊，就是上策、中策、下策，这就是苏秦开始用的啊。苏秦开始，他有点这个资料分析的这个感觉了，是吧？跟你讲，哎，这种可能性怎么样？这种可能性怎么样？啊，这次呢是一二三四五六啊，每一条计策的分析呢，都以奉阳君得不得到逃的这个封地来结束。那么叙述起来呢，一气呵成，让您呢从逻辑上呢没有什
1: 么挑剔之处啊。嗯，分析的明明白白的，哎。那么这样，奉行军就只能铁了心跟着齐国干了啊！联合各国来对付秦国，可是这样不是也就是排除了各国联合起来攻击齐国的可能性吗？至少这个燕昭王不高兴吧。哎，这其实这就是苏秦的厉害之处了。就算各国
0: 联合起来攻击齐国，有这个心思啊，他势必呢停留在口头上的意向阶段啊，各自犹豫，不可能有实质性的进展。大家说，今儿我们开个会，明儿就冲着秦闵王打过去了，这种可能性很小，对吧？诸位如果复习一下之前的这个五国伐赵、五国伐秦呢，五国伐齐，也就知道了，就是。真正意义上的五个国家联合起来，步调一致的去攻击一个国家，这在大家基本上势均力敌的时候是很难成气候的。
1: 嗯
0: ，掉个闲篇说，欧洲的反法联盟啊，七次中有五次是针对拿破仑的。嗯，对吧？那么顺便说一句呢，七次反法同盟当中。都与拿破仑有着极大的关系。某种意义上讲呢，拿破仑所有的胜利都是反法同盟再次形成的催化剂。就是说，你有一个强大的可能性，就是你把人家都压得不行了，人才联合起来反对你呢。那么战国时期的形势呢，也十分的相似。只有当真齐国吞并了宋国，各国才会。真正感觉到实实在,在在的威胁，这样才能导致呢诸侯改变看法和采取行动。那实际上呢，各国形成伐齐的共识，就是在齐国吞并完宋国之后产生的。一个五千胜的一个大国，一个殷商延续下来的上千年历史的国家，一个占据着最肥沃土地的大国，就这样被齐国给。生吞活剥了，各国能不感到威胁吗？对吧？就跟拿破仑给欧洲带来的威胁是一样的，嗯
1: 、就逼着他们都联合起来啊！哎、对了，所以这个苏秦是一定要想尽办法帮着齐国把这宋国给吞并了。他认为这是只有齐国吞并宋国呢，呢才能够形成就是天下反齐统一战线的这样的一个唯一的机会啊，也是燕昭王的唯一的机会了。是的，
0: 那么苏秦呢，他不但看表象，还看本质，呃，犀利的地方在于呢。嗯，话呢说起来容易。那时候苏秦先生呢，也不能看到法国大革命和拿破仑的故事啊，没有任何历史经验可以借鉴，嗯，对吧？嗯、只是凭着几国谋划无功的经验，就能够推断出来之后的历史趋势，这叫料事如神啊，或者叫高瞻远瞩。嗯，苏秦呢？或者说，他叫前瞻性的看问题，他能够看透问题的实质，从而看到未来。对，呃，苏秦，你说是不是很厉害啊？嗯、先见之明，哎、跟那个《隆中队》里边的诸葛亮有一拼。嗯，嗯确实，感觉比诸葛亮还厉害。嗯、那么，吊诡的事情是呢，就是秦国啊，后来对付六国的计策啊。除了楚国之外啊，其他几乎都是照抄了苏秦这里假设的计策。嗯，就是苏秦的这个综合判断能力和这个大局观呢，非常的良好，呃，简直是前无古人后无来者、啊。是，如果不是战国纵横家书的这个出土啊，苏秦这。埋没了两千年的不世出的天才，可能还很难这个见到天日和今日的听众朋友们见面呢，对吧？嗯、对
1: ，让我们了解到这位真正的大牛啊，他是怎么样能够看透这个未来、嗯、看破历史的。对，那我们今天这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的。我们下期节目再会，再会。